0: Qué alegría, qué alegría, ¿no estás feliz, Keri? Muy feliz. Mi corazón no cabe en el pecho de tanta felicidad que trae. Rolican, ¿tú no
1: estás
2: realmente feliz? Estoy muy feliz, Martín y Keri, por ser parte de Trend Zone y por vivir esta experiencia de la ronda divisional. Sí, señor.
1: La experiencia están, de la ronda divisional porque bien, no están los
2: pads. No están pads. los pads. <risa> hay que celebrar.
0: Somos muy felices en este show. Muy no me he sentido tan ah, feliz tampoco
2: de... te vayas por ahí eh tampoco te vayas por ahí o sea tú eres el que está celebrando esto todo lo que da con todas las noticias controversiales que han salido los pads de Tom Brady esta semana ya se les fue su coach de eh, que equipo especiales es que tú es... estás tú estás o sea, a mí se me hace que le aventaste un tipo vudú New Orleans Saints para que se desmantele, se empiece a desmantelar ahí la cuadrilla de los coaches y la organización de los Pats. ¿eh? La mejor semana del año, no solamente
1: porque son las los partidos divisionales, sino porque por primera vez en mucho tiempo, queridos amiguitos, podemos celebrar, podemos tomarnos las cosas con calma, respirar con alivio, pensar que el Super Bowl va a ser para disfrutarlo y no para sufrirlo. No están los pads, no están. Lo siento por los aficionados de los Pats. Saludos a todos.
0: No lo siento.
2: Y
1: bueno, tenemos, tenemos un gran show de, en, en or No donde vamos a hablar de por qué perdió Tom Brady, lo mal que estuvieron los Pats, eh, Tennessee, un gran equipo no, no, hablando en serio, tenemos un gran show con, con varios invitados, vamos a hablar de la ronda divisional eh, va a estar muy divertido, vamos a tener a, al gran Toma Papá desde San Francisco, a Atapanaba a, a con eh, Mike McCarthy el nuevo coach de, de Dallas eh, bueno, los picks, como siempre, con Luis Sarada. e incluso Rodolfo Landeros nos mandó desde su desde, su desde la comunidad, de su sofá Exacto. Eh, en la playa nos mandó sus picks, un gran, gran show y bueno, pues, pues ¿te parece que arranquemos?
0: Arr ¡Arranquemos!
1: Se, se transformó en Sutcliffe, Kerimoy, pero...
0: <risa> ¡Monday night! <risa>
1: pero tenemos, tenemos, a, tenemos a...
0: A, a otro de ESPN.
1: A otro de ESPN. Sí, Oye, sí. Son, son días muy cargados El, con insider
0: ESPN, ¿no? de insiders
1: de la NFL. <risa> Carlos Tapa Nava Insider de los Cowboys de Dallas. Pensábamos la semana, cuando hablamos la semana pasada con él, que ya no hablaríamos tan pronto, pero sí, pero sí, pero muchos sí. cambios. Porque se confirmó a Mike McCarthy, ex coach de eh, los Green Bay Packers, como el nuevo head coach de los Vaqueros de Dallas. Millones y millones de aficionados alrededor del mundo. Esperanciados. No sé si Porque está Garrett, pero... Eso, ahí sí. Pero mejor que nos cuente Tapa. Pero ¿cómo están con lo de McCarthy?
3: Mira, la gente con el gusto de saludarlos. Y que afortunado, ¿no? Que los Cowboys rápidos se organizaron. Y así tuve la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. La verdad es que los Cowboys creo que hicieron, y eso piensa la gran mayoría de la gente en Dallas, la mejor elección posible que había a la mano y rápida. Y como ustedes acaban de mencionar, ¿eh? Ahí en Dallas, literal, oí quien dijo... Eh, cualquier cosa es mejor que Jason Garrett, tristemente al coach Garrett, pues al final los últimos dos años la gente ya le tenía fobia, hay que decirlo con todas sus letras, Mike McCarthy creo que para ellos puede ser una gente con experiencia, que ha estado probado en la NFL, tenían que traer a alguien que yo creo que fuera el lado opuesto de lo que fue Garrett durante estos años, acuérdense que él llegó como el coordinador ofensivo, a los dos años de haberse retirado, no tiene experiencia, y al año siguiente ser coordinador ofensivo ya lo tenían de head coach en vez de Way Phillips, ahora trae un, a un entrenador que pues mal que bien, ya ganó Super Bowl, un entrenador que del 2006 a la fecha es el segundo con más victorias en postemporada y que quizás sus últimos dos años no le fue tan bien porque ella su relación con Aaron Rodgers, y me lo dijeron dos jugadores, hace un año exactamente en la semana del Super Bowl, eh, que... Ya Aaron Rodgers hace lo que le viene en gana en Green Bay, prácticamente en ese tiempo con Mike McCarthy. Pero para un entrenador que descansó un año, viene motivado. Oye, y que le den la oportunidad de dirigir a dos de las franquicias premier del NFL, como es Green Bay y Dallas, los dos equipos con mejor porcentaje ganador de la historia, no es poca cosa. Yo creo que eso lo entiende bien la, la gente de Dallas.
0: Oye, ¿y cuáles son los factores...? que tú consideras que fueron importantes para elegir a McCarthy? Porque hay quienes dicen que es anticuado, pero como tú dices, también es ganador. Entonces, ¿qué factores fueron los que los que tomó más en cuenta la, la directiva? Bueno, Jerry Jones, en realidad. Es lo, es lo para... que decir.
1: La relación con Jerry Jones debe ser, sí, sí. Debe ser también importante, ¿no?
3: ¿Cómo estuvo la bueno, cena, tapa No, pues estuvo tan buena la cena que ya no lo dejaron salir. Él, él se iba a entrevistar con los New York Giants, que probablemente lo hubieran firmado, y llegó a la casa de Jerry Jones el viernes y ya no salió. Le y ofrecieron la casa de se quedó y hasta que no les firmó el contrato. Por un lado, yo creo que el factor más importante es que tiene muy buena experiencia desarrollando corebacks. Eh, él fue parte del desarrollo y lo acaba de comentar de manera pública en la estación de radio Brett Favor. Dice que le debe buena parte de su carrera a él. Cree que va a ajustarse bien a los sistemas ofensivos actuales. Aaron Rodgers, él fue el que decidió que estaba listo para jugar fue el que le tuvo que decir a Brett Favre junto con Wolf, el gerente general, sabes que ya tenemos a tu reemplazo, el que fue de los que estuvieron tres años trabajando con él, y para nadie es un secreto que Jerry Jones sabe que en esta época de la liga, las ofensivas son las que venden boletos y también ya son las que ganan campeonatos, quiere que le desarrolle a Doug Prescott seguramente, quieren que hagan sistemas más explosivos, quieren quedarse con Kellen Moore, mañana que lo van a presentar a las tres de la tarde hora de Dallas, habrá que preguntarme si realmente Kellen Moore ya aceptó quedarse, y sobre todo que reitero, es un coach probado que puede ganar en playoffs Los Dallas Cowboys en 24 años nunca han avanzado más allá de la ronda divisional. Ese señor ya llegó a cuatro campeonatos de conferencia, nada más ganó uno cuando precisamente el estadio de los Cowboys después le ganó a, a los Steelers. Y al final del día, Jerry decía que no traía un entrenador colegial, y lo advirtió desde antes a pesar de que sí habló con Lincoln Riley y con Urban Meyer, porque no conocen el, el personal. Jerry no cree que este equipo está en reconstrucción, cree que tienen talento y trajo un entrenador que le urge a ganar
2: Carlos, eh, yo estoy contigo y estoy con todo el Cowboy Nation me parece una excelente contratación por parte de Mike McCar McCaffrey. este McCarthy, perdón eh, ¿cuáles son los pros y los contras? Ya tú tocaste ahorita el tema de que al final, los últimos dos años, Aaron Rodgers dictaba prácticamente el equipo, lo corrió, o sea, se la puso difícil Mike McCarthy Correcto. después de una derrota en contra de Cardenales, por cierto, perdió su chamba. Este, ¿tú crees que esa relación, qué tan importante va a ser esa relación entre McCarthy y este Dak Prescott y, y cuáles son los pros y los contras de ese tipo de relación que tú puedes ver ahí?
3: Yo creo, con saludarte, Rolando, que es un tipo diplomático, no se va a pelear como le sucedió a Bill Parcells al tercer día con Jerry Jones, él ya aprendió a manejar un equipo, una que está en el aparador siempre, y dos, que el pueblo es el dueño, ¿no? que tenía como 40 mil jefes ahí, y que tuvo que darles por la izquierda, no cualquiera dura 13 años en, en Green Bay, por un lado, por otro lado, tiene experiencia como, como pro, trabajando con jugadores de alto perfil, los Dallas Cowboys tienen a tres linieros ofensivos, que probablemente algún día, por lo menos dos de ellos, van a estar en la conversación para Salón de la Fama, que han sido probable desde que llegaron en primera ronda los tres. Tienen un corredor que ya lo vieron, ¿no? Le dieron el contrato más grande de la historia y hay que tenerlo contentito para que el muchacho produzca. Tiene a Dak Prescott, que es un tipo muy sencillo, pero que necesita el trabajo de una persona como McCarthy para que acabe de desarrollarlo. Y escucha, por ejemplo, alguien ya le dijo que sería bueno dejar ahí a que Len Moore, un muchacho que hizo muy buen trabajo a la ofensiva, obviamente fallaron algunas cosas pero los Cowboys no fueron eliminados por falta de ofensiva eh, y él aceptó, y dijo, bueno, no es mala idea es joven y puede refrescar este equipo a la defensa, logró que Jerry Jones ya le diera las gracias a Ron Marinelli y prácticamente a Chris Richard a Chris Richard que era el coordinador defensivo sin título, ya le dijeron que si se quiere quedar va a ser como coach de la secundaria, porque ahí viene McNolan y de alguna manera lo negoció, negoció cinco años de contrato. Ahora, los contras, yo creo, va a ser una, el que mal que bien haya desaprovechado talento que tenía mucho Green Bay, como para ganar más campeonatos, de eso se le acusaba. Dos, que acuérdense esos equipos de Green Bay, Darren Royce y Brett Favre tenían que anotar 100 puntos para no perder, porque la defensiva nunca existió, y a pesar de que tuvo grandes jugadores ahí, este... Muy buenos buenos linebackers para presionar corebacks. Creo que otro contra va a ser el que ya pasó un tiempo y él lo tome como revancha personal. Es decir, que esté tratando de usar a los Cowboys para demostrarle, por ejemplo, a Aaron Rodgers, que aún tiene con qué dirigir, y que simplemente no lo dejaron. Y la otra es que usted lo acaban de decir, ¿no? Ahora en la actualidad los entrenadores jóvenes son los que están disputando y que seguramente él tendrá algunos compromisos creados ya con jugadores ahí en Dallas, porque cuando le dijeron esto es lo que hay, él, eso fue lo que él aceptó.
0: Yo tengo una pregunta de pilón. ¿Cómo afecta entonces la llegada de McCarthy el futuro contrato de Prescott?
3: Yo creo que va a afectar en términos de que les va a decir, momento, vamos a ver qué trae. Pero seguramente cuando lo contrataron le dijeron oye crees que puedas hacer funcionar a Presco, porque es lo único que tenemos y es lo que vamos a tener, <risa> y ya le invertimos no es el mejor, pero años es el que de experiencia. Rolando lo sabe muy bien, ¿no? Eh, porque también Bill Parcendo lo decía mucho, las repeticiones en un partido cuestan tiempo, dinero y esfuerzo. Y si ya le metieron cuatro años en los que ha jugado todos los partidos desde el que él llegó a, a Dallas, más algunos, creo que son tres de postemporada, pues le dijeron esto es lo que hay, ¿puedes desarrollarlo o no? Y seguramente él dijo sí pero no están comprometidos con Prescott, ya no digamos ni a la largo plazo ni a mediano. Seguramente si no llegan a, de aquí a julio a algún buen arreglo, quizá a abril, lo van a etiquetar franquicia y se acabó el problema y ahí partimos a ver qué, qué sucede. Sí,
1: sí, de, decisiones importantes que, que vienen en Dallas, ¿no? sí, la de sí. Prescott, la de Cooper, eh, va, o sea, va se, estar, viene, se viene movidita también, la, si sí. la, la off-season para, para los Cowboys.
3: No, y la nota va a estar buena porque ya sabrán que a partir de mañana que lo presentan a las 3 de la tarde, va a ser una de las personas bajo el escrutinio público de una ciudad completa que crean, está desesperada por ver a alguien diferente a Jason Garrett. Yo nunca la había visto, ya me tocó estar ahí con Bill Parcells, con Way Phillips, con Jason, a quien ojalá le vaya bien porque es buena persona, pero no pudo dar el brinco al siguiente nivel.
1: Y eso que tuvieron a Dave, a Dave Campo ahí, ¿no? que sí. <risa>
3: Eso fue antes de Bill Parcells, cuando me estaba contando un camarógrafo de nuestra empresa que lleva ahí desde Landry, que a Bill Parcells ya lo habían contratado dos semanas antes de que saliera del Campo de ahí, ¿no?
2: no y Del bueno. Campo
3: todavía anda mucho por ahí, estuvo Sean Gailey también, que era un genio ofensivo en aquel entonces, creo que va a regresar a la NFL este año. Con eh, Miami. Pues, después ya sabemos, Barbie Twitter y Jimmy Johnson, ¿no? Después de Tom Landry.
1: Pues muy bien, muy bien, Carlos Tapanaba. Muchísimas gracias desde, desde Cowboysland. No, no 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 quiero decir que nos vemos la próxima temporada, porque al paso que va seguramente la próxima sí. semana volveremos a hablar de algo. Sí.
0: Pero, de al draft vamos a hablar mucho. Pero pues
1: muchas no, gracias. No, perfecto, y,
3: yo estoy a la orden siempre, ya saben. Muchas gracias.
1: Y suerte, suerte a los Cowboys. Abrazo un fuerte. abrazo, gracias, Carlos. Un abrazo. Feliz Hasta luego,
3: un fuerte abrazo.
1: Pues quedó fuera Dallas, quedó fuera Pittsburgh, quedaron fuera los Raiders... Quedó fuera Nueva ¿no? Inglaterra, así que la gran mayoría, una gran parte de la afición mexicana ya no tiene equipo. El equipo popular que sigue a full totalmente. Los
0: delfines de Miami.
1: También quedaron afuera. ¡Saltita sea! Queda otro más. Ah, oh, oh, por Dios, no sé la respuesta. ¡Los
0: 49 de San Francisco! ¡Oh, claro! Los
1: aficionados de los Niners están emocionadísimos, emocionadísimos. Míralo. Brilla,
0: brilla de la emoción. Carlos
1: Mauricio Ramírez, el toma papá que está feliz esperando el partido contra los Vikings.
4: ¿Cómo estás, Carlos? Primero, feliz año. Igualmente. Feliz año, muchachón. Segundo. Feliz año, Carlos. Todos. Feliz año, Hernando. Un abrazo hasta Phoenix. Vean esto. Gracias. Así, está, así estamos todos en la bahía, vean.
2: <risa> ¿Cómo quisiera estar como tú, Carlos, ahorita? Y vaya que somos rivales de, de la NFC claro. Oeste, así es que... Increíble, ya me imagino el ambiente mm. ya en la ciudad de San Francisco.
0: Pero no eres fan de los 49ers, <risa> ¿verdad? Nada, nada,
4: nada. No más nah. poquito, no más nah, poquito.
2: Nah.
4: <risa> Un abrazo, Rolando. Mira, y que, pero y hablando de futuro, qué lindo futuro tienen en, en Arizona con con Kingsbury, con, con ese equipo que tienen, que hey, no se olviden cuántos dolores de cabeza le dio Horizon este año a San Francisco, ¿eh? eh. Perfectamente bien pudo haber ganado los dos partidos, tanto en esa noche de Halloween allá en, en Glendale, como en el partido acá en, en Santa Clara, el touchdown sobre la hora de Jimmy G para Jeff Wilson Jr. Fueron dos partidos muy cerrados. El, el que tenga duda de que la NFC oeste es la división más difícil de la NFL, no sé qué, qué fútbol está viendo.
2: Sí, tienes razón, este, barbero, Carlos, la verdad que se, se ha puesto muy competitiva aquí la, la NFS Oeste y, y bueno, mucha suerte, la verdad que es, es un honor este platicar contigo, y pero sobre todo que bueno, vas a tener la fortuna de, de estar en la postemporada, disfrútalo mucho.
4: Gracias, Rolando, gracias, un abrazo y, y Arizona pronto va a estar ahí, cuando saquen a Seattle, porque a San Francisco no. no. <risa> no. Vámonos con San Francisco de una vez. Oye,
1: oye Carlos, ¿y cómo está, cómo está el ambiente en la ciudad?
4: Eh... Se agotaron las entradas. Se agotaron las entradas para Levi's. El promedio del costo de un billete cuando estaban disponibles era de 506 dólares. Eh, wow. Le caben casi 70 mil a Levi's. Va a ser el primer juego en la historia del playoff de playoff del Levi's Stadium porque el equipo desde que se mudó de Candlestick para Santa Clara no había jugado un solo partido de playoff. Así que se pueden imaginar cómo está la ciudad. Hay un optimismo porque se pensaba que íbamos a ver eh, a Russell Wilson y a Seattle otra vez y no es que se la tenga temor, ni mucho menos pero vimos los partidos tan complicados contra Seattle eh, y digamos eh, hay un respeto para Minnesota porque por poco gana el norte de la NFC eh, pero si ustedes me preguntan con todo respeto, yo prefiero enfrentar a Kirk Cousins ahora que a Russell Wilson otra vez más allá de que puede pasar porque por como juega Seattle en la carretera puede perfectamente ganar la Green Bay y en Lambo.
1: Y bueno, está, además, eh, bueno, San Francisco llega, llega en buen momento, aunque también con ciertas, con ciertas dudas defensivas, ¿no? El, el equipo ha sufrido más en los últimos partidos.
4: Hey, sí, pero por lesiones, ¿eh? Cuidado. Y, y Rolando lo puede explicar perfectamente bien, y hoy estuvimos en la práctica del equipo. Eh, regresa Jakowski Tart. Eh, hay varias cosas. Esta defensiva de Robert Sala eh, tiene dos claves esenciales, uno cargar al mariscal de campo rival solamente con cuatro con esa línea frontal eh, comandado por los edge rushers Bosa por la derecha y d Ford por la izquierda y Ford no juega desde la semana 14, d Ford hoy no trabajó extendido pero se supone, o sea, la expectativa acá en San Francisco es que el ex Kansas City Chiefs juegue Alguna cantidad de snaps el, el sábado contra Minnesota. Sobre todo en tercer downs, en terceras oportunidades y medio largo para cortar esa serie ofensiva de Minnesota. Eso cambia la fisionomía completamente de la defensa, porque este equipo perdió a Ronald Blair, eh, que venía jugando un, una defensa en el centro de la línea, esencial, eh, pero perdiste la capacidad de cargar al mariscal de campo eh, rival. Y Kirk Cousins no es un mariscal de campo móvil. Entonces, si tienes a Bozo de un lado, eh, y no estaba Dee Ford, la línea ofensiva podía doblar a Bousa y luego quedaban todos uno contra uno. Si está Ford, esa ecuación no la puedes aplicar porque te almuerza Dee por la izquierda o Nick por la derecha. Yacuaz quitar regresa, que es el mejor safety de este equipo junto con la que ha hecho Jimmy Ward. Entonces, eh, eso te cambia otra vez la fisionomía de la secundaria. No tenías a tu edge rusher principal, le dabas tiempo al mariscal de campo y al no tener a tu principal safety, le dabas tiempo a los corredores o a receptores del equipo rival, a correr rutas más largas ante tu safety backup, que era Marcel Harris, que hizo un buen trabajo, pero no es Jacuasquitart. Y lo más importante es lo de con Alexander, que está recuperado, que va a jugar, si es una decisión técnica, porque médicamente está listo, lo recordará perfectamente, Rolando, que se desgarró el pectoral en ese juego de, de eh, Halloween en Arizona, y fue en la misma semana en que se desgarró el pectoral J.J. Watt, entonces está siguiendo la misma línea de recuperación del jugador defensivo de Houston y vimos el impacto que tuvo Watt el fin de semana contra Buffalo entonces que regrese con Alexander a esa línea de linebackers le devuelve la salud por completo a la defensa de Robert Sales y deberíamos ver una defensa más parecida a los primeros ocho juegos de la temporada justo cuando se lesionó con Alexander en ese octavo juego
0: Muy bien yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué te preocupa de los Vikings? Porque parecía que todo estaba en el juego terrestre y Kirk Cousins en los momentos grandes se nos desinflaba. Sí. Y este fin de semana, como que se graduó
4: mi muchacho. Bueno, eh, me preocupa primero las armas que tiene a disposición. Eh, un ala cerrada, eh, como rudos no lo venden en la farmacia. Eh, es un ex jugador de baloncesto, lo vimos en el touchdown para ganar el partido contra Nueva Orleans, lo que puede hacer, más allá de que yo creo que fue interferencia ofensiva y debieron sentenciarla, debe estar Sean Payton viendo a ver qué le inventan ahora, saca <risas> ventaja con el brazo eh, Rudolph para abrirse espacio entre el esquinero, pero indistintamente de eso, tiene dos receptores de mucho talento como ceiling y Dix, tienes un ala cerrada legítimo en Rudolph y tienes un corredor legítimo en Dowling Cook. De hecho, yo creo que si se ven en un espejo, son muy parecidos San Francisco y, y Minnesota, más allá de que creo que la gran diferencia está en el mariscal de campo. Para mí, Jimmy Garoppolo es mejor que... Eh, ahí se van, eh, ahí se van. Cuidado, eh, espérame, espérame. Espérate, espérate, espérate. Eh, y más que preocuparme de Minnesota, eh, quiero ver cómo va a responder Jimmy en su primer juego de postemporada eh, Él pasó por las vicisitudes en, en, en Nueva Inglaterra, pasó por juegos de playoff como un backup de Tom Brady, pero nunca ha estado en esta en este escenario, con estas luces, y yo estoy seguro que lo va a hacer eh, muy bien. Eh, Jimmy siempre tuvo en, los, en la temporada regular ese partido o, o ese momento en el que tiene una intercepción en el momento equivocado, en el que tomó alguna decisión dudosa, pero luego tiene corra, memoria corta. Y eso es indispensable para cualquier eh, jugador. No hay margen de error. Aquí sí pierde Estebas. La secundaria de Minnesota es muy buena. Si no, pregúntenle a Jimmy que en el partido del año pasado cuando debuta Cousins lanza tres intercepciones, pero es otro Jimmy Garoppolo, es otro equipo de San Francisco, no estaba Sanders, la línea ofensiva era diferente, no estaba este igual. Igual Carlos,
1: eh, perdón que te interrumpa, los números son muy parecidos, eh, en porcentajes sí. completos. Mira, Cousins tiene 68.6 contra 69.1 de Garoppolo, o sea más o menos lo mismo. En sí. yardas por pase por partido 240 de Cousins contra 248 de Garoppolo, más o menos sí. igual. Touchdowns intercepciones 27-6 Cousins. 27-13 Garoppolo y en cuanto a Passer Rating tiene 106.7 Cousins contra 102 Garoppolo o sea en realidad Cousins están más o menos al mismo nivel ¿Ya viste? Y ojo con los receptores porque en los receptores te ganan no o sea no más allá de que de Kittle y todo eso los Niners no
4: tienen ese mismo nivel sí, aunque la ventaja que tiene San Francisco es que tiene un par de jugadores en ese equipo en ambos lados de la bola que ya saben lo que es ganar y eso no, y eso tiene un precio te lo puede decir Rolando, nos lo puede decir, que es Richard Sherman y Emmanuel Sanders claro. entonces el, el cambio que ha tenido en este equipo eh, la presencia de Emmanuel Sanders destapó las dobles marcas le abrió el camino a Divo Samuel ¿ustedes creen que es casualidad que Divo sea el mejor receptor novato de la NFL desde que llegó Sanders? abrió no, las no. defensas, se recuperó Kirill, volvió Cal Juszczyk, entonces yo creo que va a ser un juego muy hermoso de ver muy parejo, es un sexto sembrado, el sexto sembrado era Filadelfia, por récord, por rendimiento es el cuarto porque okay. es la división pero Filadelfia es mucho mejor equipo que, que eh, perdón, Minnesota es mucho mejor equipo que Filadelfia y es un rival mucho más complicado de lo que la gente se imagina
2: Oye, Carlos, tú que estás metido ahí todos los días y estás el day to day con los 49ers y, y este año es definitivamente un año especial donde todo, todo hace clic, ¿no? Para ti este ¿Cuáles son los matchups que favorecen a los 49ers, especialmente en contra de una defensiva? Que vimos sí. que los Vikings la semana pasada dijo presente, eh, ni se diga el cuadro de, de linebackers ahí entre Anthony Barr y Kendricks, que la verdad jugaron fenomenal ese frente defensivo, presionó este, a Drew Brees. Hablemos de Daniel Hunter, también de Emerson Griffin, estuvieron encima. ¿Cómo, ¿Cuáles son los matchups que tú ves que va a favorecer, favorecer al equipo de los 49ers? Bueno, primero. Eh... Vamos a ver cómo vuelve la
4: defensa. Si San Francisco okay. ganó la primera mitad de la temporada con defensa primero. No estaba Sanders, eh, estuvieron lesionados Taylor y McLinch en mucha parte de la temporada. Yushik se lesionó después. Entonces, no hemos visto el equipo completo y sobre todo en defensa. Eh, quiero ver cómo aguanta la línea ofensiva de Minnesota a los cuatro enfrente de San Francisco, que son cuatro que se rotan, porque abren Bosa por la derecha, Ford por la izquierda, Armstead y Wagner por el centro, pero luego te vienen. Que son bárbaros, Thomas, eh. Que son unos que son unos tanques. Entonces, pero luego los mejores que Mont... hay, o sea. Seguro. Para mí para mí es la mejor línea defensiva de la NFL no es porque sea la de San Francisco, pero. No, eh, lo, ¿De acuerdo totalmente Mont... contigo? Sí sí. Entonces tienes luego Solomon Thomas que es un ter... se nos olvida que fue un tercer pick en el 2017 de Stanford y que está mejorando porque tiene menos presión. Luego aparece Sheldon Day que ha hecho cosas muy interesantes y cómo va a cargar la carrera ahora con Juan Alexander que vuelve a ese centro de la defensa junto con Fred Warner que para mí es el jugador de mayor progreso defensivo del año, lo que hizo Warner el año pasado a este eh, es espectacular lo que ha hecho esa línea defensiva, ese para mí es un matchup que favorece a San Francisco, la línea defensiva, de okay. los cuatro de enfrente contra la línea ofensiva de, de Minnesota y luego el peor matchup que hay para mí en la NFL que es George Kittle contra el que sea cada vez que San Francisco suelta a Kittle, pasa lo que pasó en el partido contra los Rams, que atropella a todo el mundo. Entonces, mientras eh, lo pones contra un linebacker, es más rápido. Lo pones contra un esquinero, es más alto y más fuerte. Si lo doble marcas, te libera a Sanders, o te libera a Divo, o te libera a un corredor, o a sé que lo pone como fullback. Eh, yo, alguien por ahí dijo, hace unas semanas, eh, en un programa de Televisión Nacional, que George Kittle no bloquea, que no, que no es un tight end bloqueador.
2: No Pero sé sí qué está bloquea, viendo. ¿eh? No sé Bloquea, qué bloquea todo, eh.
4: Vean, vean los highlights del partido pasado contra Seattle. ¿Cómo bloquea solo a en Clowney en el pase, en el pase en el que se libera eh, Kyle Yushik por la derecha? Uno contra uno, George Kittle aguantó a en Clowney Entonces, eh, ese matchup es el que libera a los demás. Por eso es el jugador más importante del equipo. Por eso es la, la cerrada de mayor valor en cuanto a grado, en, en cuanto a grado, de acuerdo a Pro Football Focus. Si Kittle tiene un partido bueno, como lo utilicen bloqueando para el juego terrestre con Breda, con Monster y con Coleman, o generando desbalances en el 2 contra uno, eh, San Francisco debe ganar el partido porque tiene que controlar el juego. Y para mí la clave, muchachos, es que San Francisco pegue primero y obligue a sacar del partido el juego terrestre. Obligar a Kirk Cousins a ganar el partido con el brazo, porque si empieza Minnesota a controlar el ovoide, a quitar tiempo del reloj, a hacerlo un juego de posiciones cortas, en vez de ocho o nueve por equipo, que están seis o siete, Minnesota se va a meter en el partido.
1: Oye, Carlos, pues lo vamos a, vamos a ver si es cierto, y lo vamos a ver literalmente, porque vamos a estar allá en, en San Francisco, vamos un a hacer. El verdadero
0: ganador de este partido <risas> vas a ser tú. ¡Vamos! <risas> ¡Vamos! Sí, ¿Qué no? nos vas a, ¿A dónde nos vas a llevar a pasear, pues? Motívanos. Bueno, pero ¿qué quieren? Pidan, que pidan, aquí, hay. No sé. <risas> lo, aquí lo, hay. Lo que queramos, <risas> hay. estamos haciendo un road trip, así que necesitamos que nos lleves a los lugares más espectacular, no, más así como los más de tradición futbolera pero es, es más, no dejemos lo que lo que lo piense eh, que no que
1: nos lo diga ahora para que no sea no, sorpresa no nos vayas a querer llevar y, bueno, al
0: despacho contable y esas cosas por
1: piedad no, de Dios los eh.
4: voy, lo, lo voy a llevar <ríe> al estadio de los Oakland Raiders para que se despidan muchachos del estadio <ríe> y, y de regreso <ríe> los voy a dejar
0: en Alcatraz cinco minutos y después regreso por <ríe> ustedes <ríe> no, 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 no,
1: nos va a dar mucho gusto verte por allá eh, y a ver, a ver pues realmente esta, esta afición de San Francisco, yo nunca he estado en el estadio. Yo tampoco he eh, ido al Levi's. Me, me han hablado muchísimo no, y muy bien de, de la afición. Va a estar, digo, tenemos muchas ganas.
4: Espectacular el estadio. Y aparte vienen para un partido histórico, les digo, porque es el primer partido en la historia de playoffs del Levi's Stadium. Y yo hablaba con un amigo que es abonado de los 49ers y me decía, oye, algo tiene el Levi's que no se siente como un hogar, no se siente como una casa. Eh, no, no nos sentimos como Candlestick. Yo le decía, mira... Eh, este estadio necesita partidos grandes. Desde que se mudaron para acá, una casa no es una casa, o sea, no se convierte en un hogar hasta que tú construyes memorias, recuerdos, y más que todo recuerdos bonitos. Y pasa con nuestro departamento, recordamos el departamento en el que nacieron nuestros hijos, o cuando nos casamos, o cuando fuimos a la universidad. Igual pasa en Levi's. Esta temporada ha sido la primera en que la gente ha tenido recuerdos eh, amargos con, con una mezcla de sin sabor, como aquel partido que se pierde con Seattle, o partidos dulces como la paliza contra Carolina, la paliza contra Green Bay, la paliza contra Cleveland, el triunfo apretado contra Arizona, el triunfo apretado contra los Rams, y ahora vas a construir ese recuerdo, pase lo que pase, el sábado contra Minnesota, en tu primer juego de play. -off. Entonces eso es lo que le va a cambiar la dinámica a, a este hermosísimo estadio, eh, que tiene un museo del equipo, tiene un casco gigante afuera, eh, los tailgates son espectaculares el, eh, ahí hay mucha presencia latina saben ustedes que en California hay una enorme comunidad latina, así que el, el olor de la carne asada, de los tacos, suena a banda suena a música latina eso es lo fuera. que queremos, un tailgate mexicano vamos, bueno, vamos vamos.
1: <risa> <risa> pues muchísim, muchísimas gracias eh, Carlos no te pregunto el pronóstico porque creo que ya sabemos,
2: eh, pero <risa> ahí está. <risa> eh, no, le deseamos mucha suerte a los 49 este fin de semana, va a estar muy padre ese juego y tienes toda la razón. Eh, este, Levi Stadium le hace falta ese tipo de, de juegos de calidad para poder este regresarle un poquito a la afición que es muy fiel allá en el norte de California.
4: Sí, así es, Rolando. Y ojalá vinieran todos. Tráiganse, Rolando. tráiganselo para acá. No, no nomás que que era, sí, más dice no, que Me era. toca, dice me que toca
2: con... narrar este el partido, Ay. este el otro partido de los Seahawks Packers. Así es que. Pero no. Con, yo creo que sí. ¿eh? Ese road trip que, que estamos este eh, estableciendo aquí en Trend Zone puede ser que este sea para la conferencia nacional. ¿eh? Ustedes pueden estar ahí. Vamos. 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 Ah, contra Gris. Primero, primero, Minnesota. A mí no me gusta contar los pollos antes de nacer.
4: Sí, hay gente claro, que se claro. ha comprado boletos para Miami. No, 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 no. Un partido a la vez. Break by break, que es el eslogan del equipo. Tranquilo.
1: Eso, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos por ahí. Nos vemos, Carlos. Nos vemos. Kerim, ¿sabes qué hora es?
0: Es hora de Stats
1: Geek. Stats Geek, donde me obligan a ponerme una peluca para que ustedes se ganen un jersey de su equipo favorito simplemente respondiendo Oiga. unas cuantas
2: estadísticas. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo la ves, Rolly? ¿Vas a ganar tú esta vez? No, yo ya, compadre, ya me di por vencido. Veo, ve, o sea, yo eh, sí llevo un cuaderno ahí apuntando todos los stats, o sea, todas las estadísticas que estamos participando, y la verdad que no veo enseñó? que la producción realmente me ponga, me palomé. Les he ganado como en tres ocasiones y nadie me dice nada. Siempre, oye, no, que ganó Martín, ¡oh, Rodolfo, Ulises otra vez, se la llevó tres semanas seguidas. Están haciendo trampas, ya señores. Ya te llenamos la tienda de los jerseys. Yo creo que no vamos a ganar, yo no voy a ganar el resto de los playoffs, ¿eh? Ya, ya está, ya está. Rolly, no, ya, no, no,
0: eso no nos enseñó el, el coach Kingsbury. Tienes que sí, Kingsbury. jugar para ganar.
2: No, hombre. Ustedes, mira, aquí realmente el que le ha pegado bien es Ulises. Ustedes dos, para nada. Yo también estoy, o sea, No. Ni de foul este año, Stats Geek me ha Martín favorecido. del Palacio es ¿No? el
0: Bill Belichick del Stats Geek. ¿Por qué? Porque hago trampa para
2: ganar. ¿Qué hace trampa para ganar? <risa> yo creo que sí. Déjenme darle,
5: sí. darle la bienvenida a Ulises Arada, que ni siquiera, ni siquiera lo habíamos saludado. ¿Cómo estás, Ulises? De lujo, muchachos. Aquí, este, yo tengo otros datos, por ahí dirán, ¿no? Del de Stats Geek. Entonces, no, no, no. Encantado de, de platicar de NFL, de ver cómo nuestros amigos de esta sección se pueden llevar un jersey de su equipo favorito, con el nombre que quieran y con el número que quieran. Y... Está fácil, ¿no? O sea, además, fácil. háganme caso ya. Háganme caso y Suscriben, no pasa nada. contestan, ganan. Tres sí. pasitos. Yo quiero un jersey
0: con el 69 que ya cantó. Yo con el 68
1: más, que traía sí, los El aficionado que pida los un jersey mío. Los borregos.
2: El jersey, si un aficionado gana Stats Geek y quiere mi jersey, se lo mandamos a hacer, se lo firmo, se lo dedico. Y aparte le voy a regalar algo fregón de los carnos. Doble premio
0: uh, esta semana. Ahí
5: está.
1: Así que, ya saben, doble premio y el señor Cantú, la verdad es que sí cumple lo que
0: promete. Pero Martín, ¿cómo pueden participar nuestros uh, televidentes que no son televidentes? Porque es YouTube. YouTube, -dentes. YouTube -dentes. Es muy fácil, Kerim.
1: De la manera... <risa> ok,
0: va de nuevo. Adiós, muy... gracias, nos pagan por hacer el ridículo, porque si no... <risa> <risa> Perdón. Es muy, es muy fácil,
1: querido, Kerim. Ah. Simplemente tienen que escribir sus pronósticos en los comentarios que están aquí abajo de este video y suscribirse a nuestro canal. Y si son los que se quedan más cerca de responder lo que pase en el partido entre, esta vez, Kansas City contra Houston, van a ganarse ese jersey de su equipo favorito que ojalá sean los Cardinals de Arizona con el número 68 o
0: 69 de Rolando Cantú. Pero ojo, quedan eliminados si no están suscritos al canal o si editan su comentario. Aquí no aceptamos trampas. Excepto las que hace todo el tiempo. Ha habido señor, varios, ¿eh? Palacio, varios que
1: Yo no hago trampa, simplemente leo el reglamento y lo estiro lo suficiente como para poder
0: ganar. No lo o sea, sé. Como Braver, mano, ¿no? no lo sé. la Aplico a a me... la gran Brave. A mí me dijo Rolly que tenías a alguien <ríe> grabando detrás de él los números que escribía para Stats Geek, ¿eh? No,
1: es un espejo. Rolly nos no ha dado cuenta que, ten, que tengo un espejo allá arriba. De... <ríe> no, empecemos, empecemos. Por favor, por favor. Como dije, el Stats Geek de hoy va a ser de Kansas City contra Houston, un partido que la verdad tiene muy buena pinta porque eh, será un duelo ofensivo aparentemente. Eh, y empecemos con dos de los corebacks más explosivos, más divertidos y para mí de los mejores: Lamar Jackson la y RG3. Eh, no, ah. no. Eh.
4: <risa>
1: Deson Watson y Pat Mahomes. Deson Watson. Bueno, lo que vamos a ver primero son las, las yardas totales de eh, ambos de ambos jugadores. Sorprendentemente, porque yo pensaba que tenía más, Sean Watson tuvo 256.8 yardas por aire promedio por partido, que es el número 14. El, el promedio número 14, lo que es sí, la verdad bastante sorprendente, porque yo pensé que tendría más. Mientras que Pat Mahomes tuvo 287.9, lo que lo hace el sexto mejor. Recordemos también que estuvo un rato lesionado, no jugó unos partidos, pero también eh, estuvo disminuido. Entonces la pregunta es ¿cuántas yardas totales no, perdón, no totales, por aire van a tener ambos eh, corebacks? Mahomes
2: y Watson. Y arrancamos con... Por separado, ¿no? sí Sí, por separado. Por separado. Ok, muy bien. Entonces, arranca. ¿Qué hemos... más esta semana primero? Yo creo que Kerry, porque Kerry pinta muy bien. O, eh... o te damos más tiempo, Kerry. Es que lo, lo vamos a obligar a hacer un dibujito.
3: Un <risa> dibujito ah, por acá. Si
5: Yo quiero si empiezan. mira. ahí se ven. Ándele. Ah, ahí está. Mahomes 317 de Sean Watson 285. Y ahí les va porque. Eh, creo que Mahomes va a tener más yardas por paso en este juego por el simple hecho de que el ataque terrestre de los Chiefs no es bueno. Tiene una colección de jugadores la verdad es una rotación de corredores que no ha hecho mucho, y ojo, la defensiva de los Texans es la peor en playoffs, defendiendo el juego aéreo de los equipos que quedan en playoffs. Por otro lado, creo que Watson eh, sí ah, lanza bien, sí tiene el potencial, pero tiene también la capacidad de escaparse por yardas por tierra, como lo vimos el, el sábado pasado, y creo que los Texans, el plan de juego va a ser establecer el juego terrestre, ver que la ofensiva de los Chiefs esté fuera del terreno de juego la mayor parte del tiempo. Por eso, creo que, este ¿cómo se llama? Creo que creo que
1: Mahomes va a tener más. Muy bien. Excelente, Ulises. Muy bien, Ulises. Que una, Muy bien. una gran explicación, ¿eh? Es que
0: se...
2: Entonces, yo, yo le daría che, una, un, un, cabo. Cabo.
1: un aplauso a Ulises, por favor.
2: Sí. <risa> Na, nadie más aplaude. Terrifaz, Ulises. Ahí voy yo. Venga, vi. Señores, ahí va. Eso no, suena, no suena
0: ahorita, pero... ¿3.30?
2: Ajá. ¿Sí? Sí, 3.30. Y luego tenemos a Watson con 300. Ah. Lo pescaron. Wow. Si no, apúntenlo. Ok, ahí les va, porque yo creo que Watson, después de, de batallar tres cuartos, tres cuartos en casa en contra de los Bills, realmente encontró que si, si no involucra a DeAndre Hopkins de manera efectiva, de manera rápida, con el ritmo que se debe de, de imponerse en la postemporada, olvídate, no vas a tener esa estadística. Acuérdate una cosa, Fuller no está listo, no sabemos si, si va a poder regresar o no va a poder regresar, la verdad no, no he checado ese dato, pero... Si tienes a DeAndre ti Hopkins que puedes quemar, en mi punto de vista, unos cuatro o cinco cartuchos. Y me refiero a cuatro o cinco jugadas grandes de más de 35 yardas, 40 yardas, una jugada que te cambie, eh, este, rápidamente las, eh, la, las cadenas y que te inyecte vida a la ofensiva. Yo creo que lo puede hacer. Por esa razón, yo creo que Watson en el camino sí llega a la marca de 300. Y obviamente Mahomes esos pases sin apuntar. Eh, les, les favorece estando en casa, así es que va a ser un, un duelazo en cuestiones de yardas por aire por ambos equipos. Ruiz.
0: Patricia, mi compa, va a tener 340 yardas. Esperen que el reflejo le da. Ahí está, mire, nada más chulada. Miren, y no nota a Raleigh al mismo tiempo, soy un crack. Rey, 340 ya. yardas de Patricia, mi compa, y solo 230 de Deshaun Watson, por la simple y sencilla razón de que, así como que no queriendo la cosa, la defensa de los Chiefs. Es la octava mejor en yardas permitidas por pase. Solamente permiten 220 yardas por partido y además le falta uno de sus receptores. Así que yo creo que DeShaun se va a quedar corto en este partido. Yo termino. O
1: sea, ¿Qué por accidente puse das? 341,
0: claro, Mira 341 bravo, yardas. 341 yardas. ¿Dónde, ¿Dónde está Te el, crees el pelo azul?
1: 341 yardas. De
0: pat Dijo una Exacto.
2: revisión. <risas> Y lo sabes, claro, claro. lo sabe Yo no, no, lo
5: la risa, parte 41 qué no, vergüenza. Ni siquiera le dio 5 yardas qué, qué mal, eh 3-4-1 no, Les chapa digo que, que es el belly chic,
0: Es el Belichick del stats geek
1: Lo siento, fueron los análisis que hice Con mis advanced analytics Con tu
0: calculadora Con mi calculadora
1: Casio Y 341 Pat Mahomes y 255 de Sean Watson ¿Por qué? Porque Mahomes es el elegido Y va a ganar esta partida no hay ninguna otra, no, no se necesita mayor explicación. Pero vamos al segundo punto, perdón, me voy a dejar un poco el micrófono. Vamos al segundo punto, los receptores principales de cada uno de los dos equipos. Uh -huh. En Kansas City, el receptor principal es Tyreek Hill, que estuvo lesionado un buen rato de la temporada, pero ya está recuperado. Y la verdad es que los partidos que ha jugado los ha jugado bastante bien, al punto que ha tenido 71.7 yardas por partido, que eso es el... Lugar 20 de la liga. No parece uh -huh. tan alto, pero recordemos que a Mahomes le, le gusta repartir juego. Mi Mientras tanto, DeAndre Hopkins ha tenido 77.7 yardas por partido, lo que es el octavo de la liga, y recordemos que tuvo 90 yardas contra Búfalo. Y sin Will Fuller, si no juega, si juega bueno, será otra cosa, pero si no juega, es el jugador al que sin duda alguna va a estar buscando de Watson. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántas yardas van a tener tanto Tyreek Hill como DeAndre Hopkins. Yo digo que empiece Martín. O sea, ¡Vamos! Sí. por ¡Qué bien, Ulises! De ¡Ya estuvo bueno! Alguien
0: tenía que poner y... orden. Gracias, Ulises. En lo que, en lo que, que vemos los apuntes,
2: esté... aquí las estadísticas sí, claro. de StatGeeks, me, me parece perfecto, ¿eh? Justo. Quiero ver ese, ese board ahí. Es... De, wow, de... ¡Wow, wow, wow! Uy, uh, 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 vamos a ver. Ey,
0: ey, ey, muchachos. Es, familiar, es contenido es familiar, familiar.
2: Cálmense. Oye, ¿qué onda con esto? Se, se está tardando. No,
0: hombre, pues es que cuando Entonces, no los copia, no, no le cuesta más trabajo. Se le fue el
2: wifi la, a la computadora. O o tengo qué? que escribir, ah,
0: okay. tengo que escribir. Ah, ok, muy
2: bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? 91 o no, 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 Pues nadie no puede, puede empatar. Es en, en, en Stats palabra.
0: ¿Qué es NJK?
2: ¡Nuke! ¡Nuke Hopkins. Ajá,
1: así ah. así le dicen. <ríe> Parece una así jota. Hice, sí. <ríe> oh, lo mío son los números, no las letras. Eh, ahí está. ¡Nuke Hopkins, ¡Nuke! Y creo que eso es lo que va a pasar. 91 yardas de cada uno en una una coincidencia sorprendente.
0: ¿Saben qué es, es el número más cobarde de todos? Porque está apostando en la que todos nos pasemos considerablemente, ¿verdad? ¿Por, por qué se van a pasar? O sea, 91 yardas es un montón... No lo o sea, sé. No, no es
1: normal que los, dos, que los dos receptores tengan 91 yardas, ¿no? O sea...
0: No lo sé, Rick. ¿También? Parece falso. No, yo lo se que, fue a la media, se lo, fue al promedio
1: lo que, lo fácil. Que,
0: lo, que, lo que sí sé es que les voy a ganar igual. A primero o último.
5: Como... Ahora sí voy yo, no se preocupen right. bien. aquí está. A ver, Ahí estamos. Uh, ahí está. wow 127, Ok. 127 para Hopkins 83 para Hill eh, Mira. Yo, creo que el plan, yo creo que el plan de juego de los Texans eh, va a ser evitar que Hill les gane con bombazos eso no quiere decir que creo que Kelsey va a tener mejores números en este partido del otro lado Hopkins es la clave ¿no? si Houston y sobre todo la ofensiva cuando sean situaciones de larga oportunidad Quiere mover el balón, tiene que dárselo a su mejor hombre. DeAndre Hopkins es su mejor hombre. Todavía, todavía no sabemos si Fuller juega o no. Si Fuller juega, es una ofensiva completamente diferente. Pero en el, en el por lo menos ahorita que sabemos que está en duda, yo tengo que ir con Hopkins como el mejor hombre de los Texans.
2: Bien. Mira, Ulises, chécate nada más. Yo ya estaba listo, ¿eh? Y tú y yo coincidimos ¡Wow! en DeAndre Hopkins. No, está bien. Así es que... Ahí está. Eh, muy bien. Y, 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 y la verdad y a mí me dice trabajo. Eh. demostró. Eh, ¿Sabes lo que no me gustó el juego pasado contra los Beats? Como que estaba haciendo berrinche, ¿no lo viste? Tenía el lenguaje corporal como que, oye, no me están aventando la bola. También lo hizo Stefan Diggs y luego ya finalmente Dizel lo, lo metieron al juego. Pero si DeAndre Hopkins empieza. A, a imponer ese ritmo, que, que obviamente el factor clima va a ser va a ser algo importante, eh, el clima en, en Kansas City puede ser eh, impredecible, puede llegar este, el clima frío, en lo cual también puede, no sé, influir un poco en el juego aéreo, yo creo que DeAndre tiene una gran ventaja en este partido, y, y él tiene que echarse el equipo encima, tiene que empezar con él, y, y, y Dixon Watson tiene que confiar al final del día en su protección, yo sé que hay una defensiva que está jugando mejor que viene descansada, que viene con un plan de juego por parte de Andy Reid que se supone que puede dominar en casa no va a ser fácil eh, eh, este viajar a Arrowhead y tratar de, de sacar este partido, pero le tengo mucha confianza a DeAndre Hopkins y a Deason Watson, y por el otro lado, pues eh, Tyreek Hill, o sea el chira el velocista, él también podría eh, despertar este partido, así es que va a ser muy interesante ese duelo, si se, si se torna un partido entre touchdown y ya a ver quién responde y, y yo voy primero y luego respondes tú y así, yo creo que va a ser interesante para todos los fans de la NFL yo
0: no, digo que Tariq Hill va a tener 52 yarditas y de Andre Hopkins 82
2: wow, ¿por qué tan pocas?
0: Wow. A ver, van a estar tapando todo el mundo a Tariq Hill va a tener más yardas los otros receptores que él sí así que Tyreek Hill ¿se va, a ir? se va a ir... Siento
5: que me aplicaron un Martín del Palacio con ese 82, ¿eh? Contra mi 83 sí, yo... de Tyreek Hill. Pero... 83? Es que
0: había puesto, había puesto 92, pero me arrepentí.
5: <risa> no hay que arrepentirse. Está bien, está bien.
0: Hay que ser valientes. Como valiente
1: será Pat Mahomes en el partido contra Houston y su ofensiva. Porque el tercer, el tercer eh, dato es que la ofensiva de Kansas City... Es la quinta de la, liba, de la liga con 28.2 puntos por partido. Mientras que Houston es la ofensiva número 14 de la liga con 23.6. Y aquí un dato que seguramente lo sorprenderá, ¿eh? Perdón que te estoy tapando con mi peluca.
5: Ahí está, no, no te preocupes. Ahí hay... eh,
1: la defensiva de Kansas City recibe solamente 19.2 puntos por partido y es la séptima de la liga. ¿Ustedes se imaginaban que fuera la séptima de la liga, la de Kansas City?
5: Obvio. Sí, porque jugó con, contra puro muerto en las últimas seis semanas, ¿no? de, Después del partido de Tennessee, enfrentó a las peores ofensivas de la liga. No, no Entonces, le dan nada, este, nada,
0: este, nada. Nada,
5: nada. No hay ¿crees manera, que yo vengo a darle no hay manera, crédito aquí a los hombre, Por supuesto joder. que no, está bajo contrato. Pero bueno, a lo que vas es marcador final, ¿no?
1: Sí, y después Houston es la 19 de la liga con, con 24.1 puntos recibidos. Así que el pronóstico ahora es cuál va a ser el marcador final. Y quién no ha empezado. Rolly, ¿no? Le toca a Rolly primero.
2: Ahí va. Este va a ser mi marcador final. Houston 35, Kansas City 24. Wow. Y me voy a subir al tren de JJ Watts, señores. JJ ya me inspiró. O sea, es más, le voy a mandar una donación ahorita a su fundación de, de lo del impacto que tiene JJ en este equipo pectoral. Roto, cirugía. El doctor le dijo: ¿Sabes qué? Hay una remota posibilidad de que puedas entrar en la postemporada. Si es que tu equipo califica, calificó y cuando su equipo en casa necesitaba esa inspiración, ahí estaba JJ. Por esa misma razón, voy Texans. Yo creo que los Texans llegan, todo le sale bien, la protección se alinea esta semana. Carlos Hyde explota y bueno, DeAndre va a tener un gran partido. Ulises. ¡Wow! Sí, yo eh,
5: mira, yo tengo que ir con el coreback que esté hecho para momentos grandes, para momentos importantes, para partidos de campeonato, y que me ha demostrado me que puede lo ganar que es. en situaciones adversas, incluyendo regresar a un partido 16-0 cuando nada estaba funcionando, ¿no? Y, mi punto es Kansas City es un gran equipo, pero tuvo suerte de descansar esta semana. Esa es la verdad. Solo porque se atravesó la Fitzmaugham y en England, sino Kansas City debió haber jugado y perdido contra los Titans la semana pasada. No, puedo, Ahora sí, no, no puede No puedo. No puede. Ser. Oh, bueno, a ver. Pues, tú, tú, tú tienes tus muchachos, yo tengo mis muchachos. Entonces. Tú tienes tus. Tú todo el tienes tus. Tú tienes tus. Estás apaleando. Tienes tus anti muchachos. Pero aparte, no solo es eso. A ver, creo que son dos muy malos head coaches. Eso sí, creo que Andy Reid es mucho mejor head coach, pero en playoffs algo le pasa que se vuelve uno de los peores de la liga. Y yo creo que hay más talento, por lo menos en general, como equipo. Yo no le quedaba la defensiva de los Chiefs. Va a quedar, y aquí está. Ah, a no ver, se ve. Ahí estamos. No se ve. Ahí estamos. 31-24 Texas. No, 31.27. No. Okay. Ah, va al revés. 31.27, no, perdón.
0: 31.27. Porque... No, 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 31.27. Ok, ya. Kerry dice, ahora 28 pero al revés.
5: Al revés.
1: City. Okay. Yo no sé qué clase de análisis están haciendo. Yo no sé qué está pasando. <risa> Yo no sé qué está pasando. Que todo está al revés. Estoy Ustedes no confían. En Kansas como ayer, <risa> no. es increíble. Le estoy dando datos y datos y datos que dicen que Kansas es mucho mejor que Houston y aún así eligen a Houston o al partido para... Por sorpresa. Dame, ya ya la la sorpresa? No puedo creer. O sea, va a ser una feroz paliza. Va a ganar en qué cámara a la dos. Va a ganar Kansas fácil. 34, ¿Cómo 20?
5: quedaron en temporada regular? Ganó, Justo pero, Ganó Justo, pero ¿Otro era otro equipo. Ganó Justo, pero eran
1: otras circunstancias. No estaba Sammy tío? Watkins y no estaba, no estaba eh, Terrell wow, Sox. ¡Sammy Watkins! No estaba es Terrell Sox. No estaba
0: Terrell Sox. Terrell Sox
1: y sus 90 años. Terrell lo por corrimos
2: de aquí, el desierto. Ey, Va a ser ey, puro bulto ey, nada más.
0: Más respeto al señor
2: Sox, por favor. No, 17 años. Terrell Sox, yo ya me voy. Te ocupas para cinco jugadas nada más. Es todo es lo que te da. No defensiva, mejoró cuando nos decimos de Terrell Suggs, entonces no me digas que Terrell Suggs va a ser el impacto, el gran impacto de esta defensiva, como hizo Ulises, no, no sirven, o sea, tienenles batalla bastante Haters. para me, me dice, dominar, así uh, es que Terrell Suggs no es la solución para hice. Me dice Chapa que tenemos que cortar ya. Ya, yeah. ya está, se acabó. Haters. Bueno, se acabó. No, no. Haters, Haters gonna, metan, gonna hate, 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 hate,
5: hate, hate. Hate. Metan, metan sus, 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 ¿cómo se llama? Sus predicciones acá abajo ah. en los comentarios del video. Y ah, ya, sí. listo, ya con eso cerramos. Sí. Nos, Suscríbase bueno, no. al canal. Sí, por no hablan trampa. Compartan el video también de una vez ya
1: que están en
0: eso. Todo, Y denle así todo. A
1: la manita. Pues es hora, es hora de que los pongan ridículo. Con su permiso. ¿Me dan chance?
2: Ya dale. Yo no tengo nada que decir. Presume, no que presume decir. Entonces, tu, tu bracket. Date. Por favor,
1: producción, producción, sí. producción, pongan, pongan lo que les tengo preparados a, a, a estos muchachos. El Super Bowl Challenge es el concurso que tenemos en el que se pueden ganar un viaje a Las Vegas. Si sí, está difícil que alguno de nosotros cuatro se gane un viaje a Las Vegas, pero si alguien puede, ese soy yo. De los cuatro partidos de eh, la ronda de comodines, acerté tres. Ahora vamos a ver vamos a ver los siguientes. No, 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 no quiero burlarme demasiado, pero lo voy a hacer. Rolando Gantú, la verdad, res mis respetos, Rolly, porque acertó a los Titans también.
2: Bien ahí, bien <ríe> bien ahí. 500. Ahí. Derek Henry. 500. Gané dos, perdí dos, los Bills me echaron a perder la quinela también los Saints. Ahora empecé. llegamos al salón de la infamia. Ah, Rodolfo Landeros, Rodolfo Landeros,
1: ¿acertó alguno Rodolfo? Eh, dos, puso dos también. Ah, sí, 500. mira, puso Saints, puso Seahawks, dos también, y bueno, ten. bien, 500 también, igual que igual que Roly Aquí ya se pone la cosa medio mal ah, ¿Cuánto estuviste bien, querido? Uno Bueno, pero pero, pero, pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es la disculpa de esto? Pongan el siguiente Pongan el siguiente Pongan el
0: Gracias,
5: Ulises Arada, por existir <risa> Y velo así, mi pick de Super Bowl sí. está intacto Por lo menos
2: por lo menos, por lo menos, ¿Cómo logras eso, Ulises? ¿Cómo logras eso? Perdiste todo en la ronda de comodines y todavía tienes chance, chance de acertar de, de, de los picks de, del Super Bowl. Exacto,
5: digo, todavía mis gallos siguen vivos, ¿no? pero nah, Yo nada, tengo lo, uno brutal, nada más y con que lleguen, ya está.
1: Más que hecho. Bueno, Ulises por lo menos eh, aprendió, digo, nos mostró que aprendió cómo se usa el Bay, ¿no? O sea, cómo los, los equipos. Sí, exacto, pueden... también se tomó bye. Eh.
0: <risa> se tomó
1: bye esta Se tomó semana. el bye y dijo, ¿saben pues, qué? Eh, Ninguno eh, de si de ellos no hubiera dos... tomado el
5: bye, probablemente me hubiera ido mejor.
1: Entonces. <risa> <risa> si se si hubiéramos puesto una computadora a poner así random los pics de Ulises, seguramente lo hubieras Le salen mejor todos.
0: Que...
1: <risa> bueno, pues vamos con los pics de esta semana. Ay, vamos con los pics de esta semana. Y arranquemos con el partido entre Minnesota y los 49 de San Francisco. Es importante decir que no necesariamente hay que repetir lo que tenemos en el Super Bowl Challenge, ¿no? O sea, a, 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 se han jugado partidos, hemos visto cosas distintas. <risa> Yo no puedo repetir lo que cosas. puse en el Super sí, ya, Bowl Challenge. perdón, perdón, se, se me olvidó que los tengo que ver así para abajo. Pero digamos es que <risa>
0: arra
1: arra arranquemos, con, pone, amor, arranquemos
2: con Vikings contra Niners. ¿Tú cómo lo ves, Rolly? Eh, lo veo un partido eh, muy interesante, después de ver a los Vikings que despertó esa defensiva, que cambió el plan de ataque, se volvió algo ground and pound, algo al estilo, al estilo vieja escuela por parte del juego terrestre. Kirk Cousins, la verdad, este, hay que darle crédito. En el momento grande, las bolas importantes las lanzó bien. Ah, se conectó con ah. la Me gusta, me gusta cómo están los Vikings. Yo creo que Vikings 49ers ya teníamos el análisis ahí de, de este Carlos, eh, la voz oficial de los 49ers previo a, a los picks. Y bueno, sabemos que están completos. Una cosa, señores, yo creo que el ritmo que trae Vikings... Por no descansar y por jugarle a los Saints en el Superdomo, en un ambiente súper hostil, y ganarles ahí, yo creo que tienen un poquito más de ritmo. Este, este juego terrestre va a ser muy interesante cómo lo siguen desarrollando a través de la postemporada. En este partido yo voy a ir, Minnesota Vikings. Ulises, dinos qué opinas wow. para opinar lo contrario.
5: Eh, a ver, yo creo que esta semana van a ganar tres locales y un visitante. Eso es lo único que creo. Eh, para que puedan ponerlo todos al revés en su quiniela. Pero realmente, eh, Minnesota me sorprendió muchísimo. Sobre todo Kirk Cousins, como bien lo dijo Rolando. La verdad es que el tipo justificó: uno, su existencia. Dos, su contrato. Tres, que los Saints, que quería que los Vikings hayan puesto tanta fe en él. A ver, de nuevo, lo de Nuevo Orleans me sorprende por el rival. Yo también los veía fracasando en algún momento de estos playoffs pero los Niners han demostrado constantemente que son el mejor equipo de la conferencia. ¿no? Independientemente de las semanas de descanso, independientemente de todos, creo que es un equipo con más talento a la defensiva, con más talento a la ofensiva, mejor entrenados, y creo que este, no quiero decir que es su año, pero han demostrado que pueden ganar constantemente partidos que, donde son favoritos. Entonces, creo que estará cerrado, pero a mí me gustan los 49ers.
0: Yo voy a ir con Minnesota. Solo porque. ¿What? Ay Dios, vamos es a ir que... tres con Minnesota. Es que no quiero que ganen los no. Niners. No quiero que ganen los Niners. Además, mira, chécalo desde este punto de vista. Cosis ya se graduó de su juego de playoff, que lo tenía durísimo y lo ganó. Este va a ser el primer juego de playoff de Jimmy Garoppolo. Todavía no se sabe si va a titular? estar como titular. Sí, claro, obviamente. Si estás en la banca, no cuenta, Ulises. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que cuenta. Nada, que cuenta igual. No se sabe si toda la defensiva va a estar sana, la de San Francisco. Entonces también ahí va a afectar. En cambio, los Vikings están enteros. Así que yo creo que Mike Zimmer va a agarrar, va a poner a correr a Madison y a Dalvin Cook y va a arrasar por el lado. Es más, por el lado de Joey Bosa, ese lado es el que más van a atacar. Van a ver. Pues yo no, o sea, no,
1: no soy tan optimiza para los Vikings como Karim O sea,
0: no creo que le vaya a poner una paliza, pero, o sea,
1: van a ganar los Vikings. Yo también que, yo, yo esperaba tener mi pick, mi pick contra Arian con, con, este y ahora resulta que todo el mundo también le va a los Vikings. Estoy es que estoy sorprendido. Es que, es no, que, yo, hay yo, algo en, ¿en los qué momento que
5: Pasó. No? Pasamos de creerle que Minnesota era el que más difícil. Unánimemente aquí lo dijimos todos. No tienen posibilidades a van a ganarle a todos. Yo sin ¿sí que le ganaron a super los bien Lo a los, que pasó, yo, yo, sí, era,
2: señores despertaron en los, en New Orleans. Eso fue lo que pasó, o sea, las alas defensivas. ¿No viste a Emerson Griffin? ¿No viste a Daniel no? Hunter yeah, en Anthony Barr ¿Tú lo, crees que en Jimmy en G, G se va a igual? Le van a hacer lo mismo, los van a presionar. Cuando tienen que atacar lo van a hacer de manera fenomenal. Y Jimmy es G Ecuador con presión hace muchos errores. Que hay. Anthony Barr, está Eric Kendricks, todos ellos jugaron de manera fenomenal. Yo creo y, que... Eh, estábamos como que viendo ah, Kurt Cousins como que opacando a los vikingos por lo que ha tratado de establecer ahí Mike Zimmer la verdad que vikingos dijo presente, y no veo eh no veo, si, si Minnesota empieza igual como cuando empezó contra los Saints ah, o sea, controlando el reloj olvídate los puntos, de goles de campo, eso va a venir controlando el reloj, yo creo que van a tener una, una oportunidad real de sacar la victoria en live State y es que además, Ulises, Minnesota
1: le ganó al que para mí ¿Era el mejor equipo de la NFL? No, pues, entonces, para ti, pues, ¿sí? Claro, por eso, pero por pues eso, es sí. es, eso, eso es lo que voy, o sea, le ganó el que para mí era el mejor equipo ¿No de la NFL. ¿No te estaban a ti, entonces,
5: Ulises, los Saints? Entonces, no, yo se los dije, yo creía que los Saints iban a fracasar en algún momento, no en contra de los Vikings, pero que iban a tener una dolorosa derrota de playoffs. Pero, sí. a ver, se, con el 2020 se les olvidó todo lo que hicieron del 2019, los, los 49ers, me sorprende realmente que los 3, no está bien. Casi perder con Cardinals dos veces.
0: Ganarle de churro el segundo partido a Ciaro. ¿Qué? Perder contra Ravens.
5: ¿Qué? Fueron ¿Sí el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Punto. Tienen todos los juegos en casa. Punto. Tienen un roster lleno de talento. Es, es el
1: primer partido de playoffs en ese estadio. Tampoco es que el estadio sí. tenga así una mística enorme que vayas a ir y digas, guau, no. wow, el fantasma de John Furrier. Los únicos que tienen experiencia a, de, de New playoffs. Orleans.
2: Cuando vas a New Orleans, te impone lo New sientes, Orleans. Claro. Levi's, no es sí, lo ese, mismo. Es eh. o sea, abierto. Si ya pudiste superar no, el ambiente hostil del Gura wow. Nation, yo creo que, que Kirk Cousins tiene gran oportunidad de de ir a, al norte de California, wow. a Santa Clara, y decir, aquí estoy. Estoy contigo. que a o sea, dices, Entiendo que estás, te estás respaldando por las estadísticas, pero olvídate, en los playoffs ya no, ya no importa y además, el porcentaje, ya no importa tu récord, empezaron de ceros la semana pasada, y ahorita Minnesota tiene más uno, señores, porque está jugando mejor y yo creo que ese ese ritmo les va a ayudar bastante en San Francisco. El ritmo,
0: el factor psicológico. Los números de Cousins son casi los mismos números que los de Garópolo. Pasemos al siguiente partido. Sí, porque
1: nos, porque nos dicen, yo me quedaría hablando con ustedes durante
0: horas y horas y horas y horas
1: hasta que nos, die, nos dieran las, las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 1 y las 12 y las 3, pero tenemos que ir al Titans contra Ravens, que es a las 7 y cuarto de la noche por ESPN y Televisión Azteca en México. Y bueno, Titans contra Ravens, un partido que nadie esperaba que se diera, pero se dio. Y bueno, pues nos toca, nos toca analizarlo. Vamos con Ulises que sigue en shock. Entonces, que arranque desde sí, su... Shock.
5: No, 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 a ver, de nuevo. Tengo que darle todo el crédito a Mike Bravell por muchas cosas. Uno, tener a su equipo preparado. Dos, aplicarle las técnicas de Belichick a Belichick. Creo que es de las Qué cosas ríe, que maravilloso fue ironías eso. de la vida. Y, y ver cómo se revolcaba de coraje Belichick. Creo que es solo para gritarle, así se siente, ¿no? Pero
2: Y, y los Me Titans encantó. tienen
5: un buen equipo. Por, eh, tienen un gran ataque terrestre. Tienen un muy buen coreback. Tienen una defensiva pues, buena a secas. Pero los Ravens son el mejor equipo de la liga y los Ravens no lo han perdido desde septiembre y los Ravens son el favorito para el Super Bowl. Y mi pick de Super Bowl, no voy a empezar a flaquearme a ahora, ¿no? Por todo el ritmo. Es cierto que jugaron con suplentes la, la semana 17. Este equipo es, uno, la mejor ofensiva, dos, una de las mejores defensas que a todo mundo parece olvidárseles desde que llegó Marcus Peters. Es una máquina de generar entregas de balón, es una máquina frenando el juego aéreo y es uno, es, a ver, John harburg en playoffs no falla, punto.
1: O sea, ha fallado algunas veces.
5: Pero menos que más, a ver, y con este equipo es el mejor equipo que ha tenido en su vida. Sí, no, no. O sea, no es, no es Andy Reid, por Dios. <risa> <risa> obviamente, obviamente venía el ya, Andy, y tú lo pusiste ahí.
2: Tú cómo ves, bueno, a, a diferencia de que ya habíamos platicado de Vikings, de 49ers, y que el equipo de casa, los 49ers, yo veo que Vikings es mejor, pero en este caso, los, los Tennessee Titans, este, como que es la historia que todo mundo quiere que supere, ¿no? O sea, superaron los Pats, todo mundo esta semana, oye, adiós Brady, adiós Check, y lo que hizo Ulises me encantó, Raybo hizo un gran trabajo, un gran escauteo, tuvo preparado, señores, a su equipo para una gran batalla, y lo hizo posible, pero Baltimore es otro animal. Otro animal, Lamar Jackson, Mark Ingram, este Marshall Yanda. Olvídate, te comen vivos esta ofensiva de Baltimore. Ni siquiera la defensiva que también está bastante sólida. Así es que no veo cómo Titanes eh, pase por encima. Me gusta mucho Henry. Tengo que ser honesto. Me gusta mucho la forma donde corre. Cómo corre. Es un corte y hacia el norte. O sea, de dirección positiva. Eso puede ser un factor clave para Titanes. Pero no creo que saquen este partido. Voy Baltimore Ravens.
1: Pues no sé si le tengo que preguntar a Kerry pero
0: bueno.
2: Le... Yo voy con los
0: Baltimore Ravens. Aunque tengo que admitir que le tengo un poco de miedo de este partido, la verdad. O sea, me da un poco de miedo la motivación. Lo que me da confianza es que, por ejemplo, en el juego aéreo de los Titans, lo más importante son los pases en profundidad. Esos son, los, son uno de los equipos con mayor promedio de yardas por pase. Y ese es justo una de las fortalezas, junto con... El, la defensiva a la carrera así que creo que por ahí vamos a estar bien cubiertos, la cosa es mantener a Henry lo más controlado posible porque si no, se nos puede escapar por ahí el juego y del otro lado pues, aplicar el ground and pound que nos ha funcionado con nuestros tres corredores, cuatro y hasta si inventamos otro, no hay bronca pero hay que hacerlo pero sí, o sea, creo que van a ganar pero estoy nerviosón pues yo creo que van a ganar titans
1: Ah, no No no, no. Tío, no me sorprendería No, mi bracket dice que Baltimore Baltimore allá. No, sí, o sea Creo que Titans le va a hacer juego a, a, a Baltimore O sea, no, no creo que vaya a ser una Una paliza, a ver si Baltimore se va al frente rápido, va a ser una paliza. Van a correr todo el partido y, y no, no va a haber manera. Si no, o sea, se puede se puede poner parejo, pero al final me parece que la diferencia de talento entre ambos equipos es demasiada, ¿no? O sea, más allá del, del mariscal de campo, que sí también hay diferencia de talento ahí, diferencia además a nivel esquema, ¿no? Eh, es un tipo de coreback y Lamar Jackson es un animal completamente distinto. Me parece que en todas las líneas eh, Baltimore es mejor y al final de cuentas se va a reflejar. Pero sí, me impresionó mucho lo que hizo Titans, me gustó mucho lo que hizo la defensa. Creo que Derrick Henry contra la defensa por tierra de Baltimore va no va a ser fácil, van a, van a tener minutos de, de posesión porque, porque bueno, Henry te come yardas, ¿no? Cuatro yardas, cinco yardas, te ponen en, en tercer y corto. Es, 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 va, no va a ser un partido fácil para, para Baltimore, pero al final de cuentas... O sea, sí es, es verdad lo que dice Rolly, que los playoffs son una cosa distinta, pero cuando hay una diferencia de talento tan importante entre dos equipos, me parece que se termina reflejando y en este caso pues sí va a ser sí va a ser para último. ¡Siguiente partido! ¡Siguiente partido! Nada más y nada menos que el Texans contra Chiefs, de Sean Watson contra Pat Mahomes, el elegido de hace cuatro años contra el elegido de hace dos. Va a ser un partido que va a estar muy bueno
0: y arrancaré con Kerry esta vez. Pues yo creo que se lo van a llevar los queridísimos Kansas City Chiefs. Su defensa mejoró en las últimas semanas. Pat Mahomes está volviendo a jugar como nos tiene acostumbrados. Tienen armas ofensivas. Lo único que está por ahí bastante flaco de los Chiefs es el juego terrestre. Pero pues tampoco es que Houston tenga el mejor juego terrestre de la historia. Entonces creo que por ahí está bien. Va a depender mucho también de J.J. Watt que fue lo que pasó con Buffalo. En el momento en el que despertó J.J. Watt. No solo levantó a toda la defensiva, sino que ese impulso se transmitió a la ofensiva. Porque Sean estaba haciendo un desastre hasta antes de esa jugada. Y creo que si Texans quiere tener un chance, va a, va a depender mucho del liderazgo. Más que del talento, del liderazgo de J.J. Watt. Y del lado de, de los Chiefs, saber pues si Andy Reid sí si es cierto que ya aprendió su lección después de tantos fracasos en playoffs. Y hace un no solo un buen planteamiento sino que no se achica a la hora de cerrar
2: el partido. Rolly. Ulises, recuérdame, ¿quién ganó este partido en temporada regular?
5: 31-24 los, los Texans, perdón.
2: En el Arrowhead, okay. en, yo en creo este que... mismo estadio. En Arrowhead, exactamente. Entonces, cuando tú ya dominaste algo, ganaste, saliste con la victoria de un estadio tan tradicional como Arrowhead, yo creo que tienes una confianza tremenda. Y después de ver a tu capitán, al alma de tu equipo, regresar y motivar en casa. Y una otra cosa, eh, la aficionada de los Texans van a viajar a Kansas City. No, no, o sea, no no es, no es un viaje imposible. Encontrar, para ellos. Va a haber boletos. bastante presencia de los Texans ahí. Yo creo que todo eso, esa ciudad de Houston, no sé, este año, después de ver a, a JJ eh, en contra de los Bills, algo... Despertó ahí. Yo creo que de repente tú podemos discutir las las estadísticas y Pat Mahomes y Andy Reid y, y compañía y el Chira y la defensiva mejorando, pero algo me dice que los Texans tienen todo para ir y otra vez hacer lo que hicieron en temporada regular: dominar. Deshaun Watson este como que despertó. Yo creo que después de, de estar 0 y 16 en ese partido contra un Josh Allen que venía. Bien preparado, otra vez dijo, ¿sabes qué? Tengo que ponerme las pilas. Empezó, y empezó, y empezó a ganar. Yo creo que los Texans, en mi punto de vista, pueden ganar este partido. Entonces, por eso son mis picks. Eh, on the road, ambiente difícil, el clima también va a ser factor, pero JJ está con los Texans, por esa razón voy Houston Texans. Ulises con su cábala.
5: Estoy completamente de acuerdo con, con este Rolly. Eh, a ver, si no he creído en todo el año en los Chiefs, ¿por qué demonios voy a empezar ahorita? ¿no? Eh, pues porque para hicieron No lo sé, opinión. milagro no, de, año no, de año nuevo, de cualquier cosa. Nuevo. No, 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 no. Día de Reyes. Para empezar, eh, tuvieron la suerte de encontrarse este segundo lugar en la IFC, no hay otra forma de decirlo. Eh, ganaron, y a mí, gan me ganaron 12 eh, partidos. Gan igual suerte. que los Pats. Pero que los le pads. ganaron a los Pats, esa fue okay, la diferencia. La diferencia fue que los Pats perdieron con la Fitzmagic. Esa fue la diferencia en el último cuarto. Si no, estaríamos hablando de los Pats qué maravilloso en este momento. <risa> Dijo, en en fin, no tiene nada que ver, pero qué maravilloso fin. recuerdo. En fin. Pero eso no es lo más importante. Kansas City tiene un historial no solo de jugadores, sino de entrenadores que en los momentos más importantes desaparecen. Recuerda, ¿Cuál ¿cuál es Ulises, el caso? Ulises,
1: recuérdame, perdón, ¿cómo quedó Kansas City en esta misma ronda, la temporada pasada, contra un equipo que
5: también venía red hot y un coreback que también era Top 5. Destrozaron a los Colts, completamente, ¿no? Y, y fue un gran trabajo. Yo no creo que vaya a ser un, un partido fácil ni que los vayan a destrozar, pero mi tema es, uno, el jugador más importante de los Chiefs va a ser Travis Kelsey, ¿y por qué se van a acordar de mí? En un momento clave o va a cometer un castigo estúpido o va a tener un fútbol, porque suele hacerlo. Vean, hace tres años, en la final de conferencia contra, eh, que diga, la ronda divisional en esta misma instancia, contra los Steelers en casa, en un partido donde no permitieron un solo touchdown y perdieron por seis goles de campo, lo hacen. ¿Quieren encontrar las formas más increíbles de perder de los Chiefs? Vean el autopase de Mariota, vean el regreso de los Colts, a mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa, uno, Kansas City no domina el control del partido, No domina las líneas en este juego. No tiene ni mejor línea defensiva ni mejor línea ofensiva que los Texans, ¿no? Por el regreso de los Texans. No puede correr bien el balón. Si crees que vas a ganar un, un juego de playoffs con Mahomes lanzando 40, 50 pases, es un claro error. No va a pasar. Y creo que va a ser un Exacto. juego cerrado. Kansas City va a tener la oportunidad de regresar y va a llegar este error clave de Travis Kelsey. Mark my words cuando lo vean y me arroban.
1: O sea, para mí, para mí eh, bien dicho Lizas. la diferencia en este partido, hay varias diferencias, pero la principal diferencia tiene no, tienen, nombre y cinco apellidos. Patrick, Adalberto, Mahomes, Espinosa de los Monteros. O sea, ese, esa va a ser la gran diferencia. El mejor coreback que tiene la liga. Houston, Houston, Houston tiene una defensa por aire que no es buena contra el mejor coreback de la liga, que tiene además... Un receptor como Tyreek Hill, que es muy bueno. Dos jóvenes como Nicole Hartman y Robinson, que también son buenos. Eh, un ala cerrada, Travis Kelsey. Los corredores, no, no, no digamos, no son tan buenos. Sammy Watkins está también ahí. Eh, después, en ese partido de Houston contra, contra Kansas City de temporada regular, no estaban ni Chris Jones, que es bien importante. Ese sí es clave. Eh, ni, eh, ni Sammy Watkins, ni Eric Fisher. Eh.
5: Que Eric, Eric Fisher es el peor pick 1 en la historia, es el eh, peor, por lo menos eh, en esta década. O sea, es, en esta es, década, es verdad. Stan Bradford y Eric Fisher. Okay, son Eric, los peores pick 1 en la Eric Fisher fue un pésimo pick 1,
1: pero es un jugador que te sirve. O sea, no es, no es como para ser sí. pick 1, pero es un jugador que o sea, ha sido titular todos estos años, ¿no? O sea, a final de cuentas es un jugador, es, y, y tú sabes lo importante que es tener en la línea ofensiva, a, o sea, tener a tus sí. mejores jugadores Esa en la consistencia, línea ofensiva, pero, ¿no? Esa sí. consistencia. Eh, si no, pregúntenle a los Pats. Sí, exacto, ¿no? O sea, me parece que es, que es que eso es muy importante. Y digo, a final de cuentas, sí, The Watson es muy bueno. No va, O sea, si no juega Will Fuller, pierden ahí también bastante. Pero tienes a Pat Mahomes, un Pat Mahomes que ya regresó al nivel, en los últimos partidos regresó al nivel que tenía eh, antes de, de todas las lesiones, eh, con un equipo que es muy talentoso, con, con muchísimas armas, jugando en casa, con Andy Reid, que es verdad que sí se equivoca, constantemente en playoffs, pero rara vez se equivoca cuando tiene un bye para preparar el, los partidos. Eh, me parece que, que este, para mí, es el partido más desbalanceado de todos. Mark my words. O sea, yo creo que Kansas City va a, ganar, va a terminar ganando fácil este juego. Va a ser una, un poco una repetición del del, Kansas, del, del partido de Chiefs contra, contra Colts de la temporada pasada que todos esperábamos que Colts corriera el balón terriblemente que... O sea, está, cuando estaba Mac, que todo el mundo decía sí, Mac va a correr todo, todo lo posible porque en la ronda de Comodines había estado espectacular. Lo detuvieron por completo. Detuvieron siete veces Andrew Locke. Fue, fue una masacre. Me, yo creo que va, a ser, que va a ser algo parecido esta vez. Pero bueno, te arrobamos. Exacto. Don't, don't add me. Mic drop. <risa> siguiente partido. Siguiente
0: partido. Último.
1: Siguiente. Seahawks contra Packers y este va a estar bueno. Hemos hablado bastante. Rolly,
0: espera. ¿Dónde, ¿Tú tiene? sabes dónde vas a ver ese partido? Yo no, ¿Dónde podemos ver ese partido, Rolly?
2: Claro, aquí en Estados Unidos a través de la pantalla de Fox Deportes empezamos con la Eso. previa. Este, El partido empieza a las 3, tiempo el Pacífico y luego finalizando este gran encuentro que va a estar brutal. Este, Mi compañero Adrián García Márquez, eh, Play a Play, un servidor como analista. Así es que tenemos el show de NFLeros para que nos sintonicen. La semana pasada nos tocó buen partidito en Vikings eh, Seahawks, así, Vikings este, Saints. Saints. Así es sí, que sí, sí. Sigue, sí. sigue la mata dando. Yo creo que este partido va a estar muy bueno. Y, y bueno, ya de una vez este te, te y después los adelanto con mi pick. Porque. Espero, no no una,
0: una pregunta. Antes de que empieces. Va, va a dar la cara finalmente los Orlanderos porque desapareció. Lleva
2: dos semanas desaparecido sí, desde, desde jalo, que bien, ya las perdió, ya, ya chequé sus redes. Ya Mi tienen, compadre, ya tienen Rod el nuevo viene coach. Vienen de regreso en primera clase, vienen de regreso en primera clase. Qué casualidad. Está contento. el coach porque se fue Garrett. Ya eh, Mike McCarthy dice que es muy bueno, me mandó ahí un mensajito dice, "¿Sabes qué? Estamos de regreso, Cowboy Nation, we are back." No sé qué significa eso, pero bueno, vamos a darle <ríe> Eh, vamos, vamos a compartir su felicidad o sea eh, hay cambios importantes hay, hay que sentirse de bien todos los cambios se, son para mejorar todo. yo creo que el informan eh, me informan va a estar bien va a estar va a estar contento cuando lo veamos en Miami va a estar relajado sufrió mucho qué con su casualidad cabos, que se viene Miami bueno, y ya regresó, ya regresó. Así, ¡Ah, ah, no. no pero me, me dicen
1: me dicen que, que su regreso va a ser gradual y que ya nos mandó un video un video ¿Ah, sí? con sus picks sí sí lo vamos a ver ahora ahora que terminemos que terminemos con esto eh, pero bueno es bueno saber que está bien que que la no, no lo no perdimos fue tan en grave, el alcohol después exacto. de esa eliminación o tal vez sí terrible. pero ya regresó sí bueno vamos a ver su video quizás lo seguimos perdiendo y, pero, quizás sí así pero,
0: quizás, va a todavía bien, sigue la cosa pero bueno a ver qué pasa en fin ahora sí por favor
2: Ok, Seahawks, yo no sé, pero no soy Russell Wilson fan, eh, la verdad que eh, me toca ir todos los años a Seattle y, y este, con los Cardinals y, y también recibirlos aquí, al igual que los 49ers, pero hay algo especial ahí, después de verlo la semana pasada, eh, yo sé que no tenían a su coreback titular, eh, Carson West, los Eagles, pero la verdad que tomó una gran ventaja y un gran paso Russell Wilson, DK Metcalf dijo presente, no sé ustedes, pero se ve como que un transformer en contra de un esquinero de la liga piwi es esa loca, es la realidad de las cosas, sí. este cuate sí, dijo, aquí estoy coach, utilíceme cualquier trayectoria la sé hacer, y, y eso los hace muy peligrosos, yo creo que después de ganar en el camino también, eh, de la manera con la cual cerraron ese encuentro, yo entiendo que nada más fueron pocos puntos, pero fue suficiente, Russell Wilson está de algo de regreso, Marshall Lynch, no le creía yo nada a Marshall Lynch dice el coach que lo va a meter un poco lo, va, lo van a meter más, lo van a utilizar en diferentes formaciones eh, si le dan a Marshall Lynch 25 carreras yo creo que van a estar eventualmente bien los Seahawks big sorpresas, chavos, yo la verdad Green Bay no no, no veo algo espectacular ahí, yo sé que tienen todas las estadísticas tienen a los Jones, tienen a Aaron Rodgers que muy, para mucha gente es el mejor coreback jugando en casa y sí lo es este, pero en esta ocasión, algo me dice que los Seahawks van a sorprender Ulises
5: Este es el juego que más trabajo me costó saber quién iba a ganar por el hecho de que la verdad, uno, Seattle está jugando brutal Seattle es el mejor visitante del NFL tiene ocho victorias y ¿Sí una de incluyendo una vez? la semana pasada exactamente, incluyendo la semana pasada en playoffs uh -huh. eh, Russell Wilson de nuevo está regresando a este nivel de MVP que nos tenía acostumbrado en la primera mitad de la temporada la defensiva con Jadavion Clowney luce diferente, pero, pero de todas formas hay algunas cosas que, que no me encantaron de sorprender en la victoria contra los Eagles, sobre todo que hayan sufrido tanto contra un coreback de 40 años llamado Josh McCown. ¿no? Ese, ese es mi primer hot take. Estoy de acuerdo. Tranquilo, eh, tranquilo, eh, la... tranquilo Luis, no, Es mi, es mi coreback,
2: A Josh. Yo le protegí aquí yo en sé, es, dos es dos un, años. Es un tipazo. El güero está bruto.
5: Y todo el mundo habla maravillas porque es un gran tipo. No, pero la verdad es que a sus 40 años y sin preparación para un juego de playoffs era para que fuera un resultado diferente, aunque fuera tu Thunderbody, él le lanzó el primer pase de anotación a Fitzgerald también él le dio el último sí. acarreo de touchdown a, a Emmitt Smith bueno dice, dice, dicen, es... que,
1: dicen que, que Josh McCown cargó a Rolly cuando era bebé no, <risa> <risa> oh, sí, te soy muy
2: sincero igual este bautizo y todo eh, no, rapidito una anécdota este cuate es el el, el, el la clavada, el dunk más espectacular que he visto yo en vivo, era Josh McCable en el verano cuando ¿Cómo? jugábamos aquí en el gimnasio de, en, en Tempío, o sea. Jugaba en la universidad Me, me dio ¿no? mucho Básquet. gusto verlo, me dio mucho gusto verlo eh, que finalmente tuvo la oportunidad a pesar de las circunstancias de meterse un partido de la postemporada, la verdad que que Fue muy emotivo y es obvio que pues ya este no, y con, yo creo que hasta aquí llegó su carrera. ¿no? Con mis Jets también, maravilloso,
1: espectacular, mentor de Sam Darnold. No, no, un gran tipo, claramente, pero bueno, ciertamente sí. tiene 40 años y, y, y jugar contra jugar como lo bien que jugó contra un equipo como Seattle, pues sí preocupa a Seattle,
5: ¿no? Sí, claro, y con la falta de colección de talento ofensivo de Filadelfia, que no se nos olvide eso, ¿no? Filadelfia jugó con el quinto receptor, con el tercer corredor, con una línea ofensiva parchada. Green Bay está sano. ¿No? Y, y creo que esta, este discurso de que Green Bay no es tan bueno le encanta a este equipo. no Es cierto, no sabemos cómo va a ser el debut de Matt Lafleur en, en playoffs, pero ya hemos visto jugar a Aaron Rodgers en playoffs, ya lo hemos visto jugar en casa, rara vez pierden en casa en postemporada. Yo tengo que ir con los Packers por, porque creo que la verdad es, me gusta cómo presionan al coreback, que es algo que tienes que hacer contra contra Russell Wilson. Me gusta su juego terrestre. Creo que su juego terrestre es la clave de este partido. Y me gusta Aaron Rodgers. Entonces, yo sí voy Packers. Kerry. Pues yo
0: voy con los Seahawks.
5: Sí,
2: voy a hacer
0: otra vez y ve. Estoy con, con, con los upsets de esta semana, con los underdogs.
2: Yo creo que
0: la presión va, va, va a llegarle a Aaron Rodgers. Clowny está hecho una bestia. Está Súper fuerte está llegando todo el tiempo. Y además creo que creo que también la presión de Green Bay, precisamente esa que dices a, al coreback, va a provocar que Russell Wilson tenga mucho espacio para correr. Entonces, eso es lo que va a aprovechar. Russell Wilson está a un nivel muy, muy... Años luz de Aaron Rodgers esta temporada. Wow. En este nivel. No, en este momento, en esta temporada. O sea, creo que está jugando muchísimo mejor Russell Wilson de lo que Aaron Rodgers. No es que tenga más potencial, más bien tiene más potencial pero no esté en ese potencial Aaron Rodgers y creo que por ahí las cabezas de los equipos van a hacer la diferencia.
1: Bueno, no sé si, bueno para mí, yo, yo a mí también como dice Ulises me costó un trabajal eh, encontrar quién, a quién elegir en este caso, también me parece porque dicen que los Packers son una mentira, lo han dicho mucho, pero también a mí me parece que los Seahawks son una mentira. Es un, como un duelo de mentiras. Eh, entre entre un, un equipo... Toda la nacional son duelos de mentiras. Para <risa> no, Minnesota. Minnesota. La única verdad del NFL es Mahomes.
5: Entonces, es Mahomes.
1: Es... Mahomes es el, es el Mesías. Eh, <risa> <risa> para, para mí, los, tanto los Seahawks como los Packers son un poco una mentira. Los Packers se han ganado a rivales bastante flojos. Los Seahawks se han ganado de... A tus Super Vikings dos veces. Sí,
0: pero era antes de que. De, antes antes de que fueran Super Vikings. Vikings. Antes de que fueran <risa> Super Vikings. Eran como Goku. Antes eran Goku, ahora son Super Saiyajin. Super Saiyajin. <risa> super so, Exacto. Super Cousillins. <risa> <risa> Todo evoluciona, Ulises. A mí, a mí lo que
2: me gusta you es. You like that. Dijo otra vez, Kirk Cousins. Él. Otra Dijo, vez. Sí, sí, recuerdan otra I vez. Got three
5: for you. you like that.
2: A mí me gusta este partido porque hay más rivalidad entre los dos corebacks. No me gusta que diga eso, pero si, si notaron ahí la reacción de todo el Locker, el Locker está con él, ¿eh? Y en las entrevistas todos tu, hablaron tus de él. compañeros tengan tu respaldo, o sea, tengan que te crean todo lo que escupes. Yo creo que eso está pasando en Minnesota, ¿eh? O sea, Kurt Cousins sí, se algo tiempo, está haciendo bien, calladito, igual fuera de, de todos los medios, pero internamente... Hay mucho respeto ahí para el coreback titular. Ella es <risa> Bueno, Ahora sí, Martín. En fin, en
5: fin, dinos, dinos, por favor, Martín. Gracias, a gracias, foto. gracias.
1: Sí. No, a mí, lo, lo que me gusta es que hay rivalidad entre los dos corebacks.
5: Eh,
1: ya, ya, ya tienen, tienen rato eh, de maneras religiosas, Ay, si tirándose. Una tirándose, santa tirándose.
4: rivalidad. Sí. Ro, Ros, Russell
1: Wilson y Aaron Rodgers, con su, sus visiones eh, particulares de Dios. Podemos ver, podemos ver lo que lo que se dijeron en, después de aquel partido de, de final de conferencia de 2014, eh, porque está divertido. Y bueno, eh, es, es, es una, un, digamos que, que ya, ya hay pique entre los dos, a ver si, si hay declaraciones después del partido sobre con, de, de, a quién le va a Dios, si a, a Seahawks y a Packers. Yo creo que a pesar de que de que Rogers dice que, que a Dios o al Dios del que habla no le importa no, no le importa el fútbol americano yo sí creo que en, este, que en este caso va a estar con los Packers porque los Packers van a ganar el partido esencialmente porque eh, porque el por Lambo o sea me parece que el local tendría ventaja importante en este en este duelo y creo que eh, jugar en un estadio así con la presión del público con el clima de terror que va a haber eh, creo que que Packers eh, por eso tiene ventaja y, y va a ganar ojo si sí, Aaron hizo
0: su temporada de visita sí pero no es Lambo
1: sí. o sea Lambo es, 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 es un es un campo dificilísimo es eh, Aaron Rodgers no en es... casa es, es, es casi imposible oh, de vencer a, a, a ver y creo que a Martín ver,
2: el está año conmigo. pasado fuimos Espera. a Lambo mis Cardenales fuimos a Lambo y le pegamos una friega Iron pero Rogers, con eh? super o sea, Josh
5: Rosen, se equivocaron. Josh Rosen era el bueno. seguro ahí en la bodega, en la bodega tienes algunos jerseys viejos de, de Rosen, yo te robo uno. De <ríe> los y, los sea, negros, pero... ¿Y sabes a quién
1: le ganaron Rolly? ¿Sabes quién era el coach dime. de Green Bay?
2: Sí, quién? Mike McCarthy. Ahí, ahí está, ahí está. Lo corrieron por eso. Lo corrieron por Esa derrota le costó la <ríe> chama. Pero ahora, ahora, ahora ese, ese tipo de cosas, a mí todavía me cuesta trabajo decir, ah, Man of Flores es el, es el que va a salvar la franquicia, es el que, olvídate, otra vez va, va a tener iron Aaron Rodgers eh, al punto de que todos los años están contendi son contendientes de la conferencia nacional, no creo, Esa es la verdad, este todavía falta bastante para eso. Por esa razón, ese es mi único feeling, señores. De otra forma, o sea, Green Bay en papel, como ya mencionaron, ya mencionó Ulises, es el, el equipo ideal para enfrentarte, para tener todo controlado en casa. Pero bueno, este, Ojo, yo voy no, Seahawks, y... tú vas a uh, Cheeseheads. Green sí, Bay. Y, y
5: ¿sabes o... cuál es el tema? Creo creo que, y, y Martín no me va a dejar mentir, creo que tanto Martín como yo podríamos ver ganar a Seattle en ese Por eso nos costó tanto trabajo, ¿no? Es como una verdad. Sí. pero creo que, que tiene un poco más de ventaja Green Bay. Nada más, por eso ahora sí vas. Date, de acuerdo. Papi.
1: No, yo lo que iba a decir es Green Bay-Minnesota, la final eh, de conferencia Espec que sí. nadie esperaba, pero el, puede ser una tercer, realidad. El
5: tercer rematch que nadie quería, ¿no? Sí, Desde no. San Francisco, o sea... <ríe> <ríe>
1: Pero no, no, a ver, no es imposible, la verdad es que están, están muy cerrados los partidos. Y ahora escuchemos al señor Rodolfo Landeros que nos mandó su mensaje, espero que no, no demasiado triste o, o borracho por la, por la eliminación de Dallas todavía. No, ya
0: tiene nuevo coach.
1: Se fue de vacaciones, entonces nos mandó, nos mandó aquí sus pics, veámoslos. Ah, que mi muchacho.
0: Le, le fue a los equipos buenos, se fue no, por la fácil hombre. de todo. Ay, típica de uno contra dos sí, y mira, uno contra no, dos. Antes no dijo todavía que los vaqueros iban a ganar el Super Bowl, ¿eh? Porque era capaz. Él decía que, era, que iba a ser no, vaqueros. se
2: ¿no? Mi compadre se arrachó como unas ocho semanas de que hasta el Super Bowl y sí. prende la vela y ahí va a Hasta la semana y, 17 y estaba, y olvidate, estaba te dale este comer así que alguien, Qué bárbaro, qué fanaticada existe en el según, corazón de mi según, es según, él iba a ser, según él, él iba a ser Cowboys Pats.
1: Iban a ganar los Cowboys. Exacto.
0: Ya ninguno de los bueno. dos... Cuec, cuec, cuec. No sí. Fue, 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 no
1: fue así. Por suerte para él no había Super Bowl Challenge en ese momento. Porque, ah, muchachos, se
0: Muchachos. Otra vez, como cada show,
5: me duele el pez. Es... Porque ya se acabó esto. Es un placer extraordinario estar con ustedes, muchachos. Si aún no se suscriben al canal, no sé por qué demonios no lo hacen. Esto es entretenimiento de calidad, ¿cierto? Así es.
0: Exacto. Lo único que tienen que hacer es... Darle clic a un botoncito chiquito, así. Y ya, con eso están suscritos a un montón de contenido del NFL en español, gratis, directito, hasta tu celular. Ya estoy cansado, muchachos, estoy en
1: Plomo hasta tu brackets, celular. Brackets. Y entre ese contenido maravilloso va a ser, perdón, se me estaba cayendo esta pluma, porque estaba puntualizando. Entre ese contenido maravilloso va, vamos a tener un... Un no? auto. Un auto. Claro. No. Un auto, pero para nosotros. <risa> por, para nosotros, porque nos vamos a San Francisco este fin de semana a ver Uf. el partido entre San Francisco y Minnesota. Vamos a hacer un road trip por. Eh, por California, por una una zona muy 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 padre de California, Oye. vamos a hablar con aficionados de San Francisco y vamos a estar ahí en el Oye, partido. Oye, espérame, espérame Chavos. tantito.
2: A ver, Ustedes, espérame, espérame Luis. Ustedes son son europeos. Míganse. ¿Quién tiene licencia aquí para manejar en Todos, Estados Unidos? Todos tenemos la de Dios. Porque son, últimamente tenemos la me, han dado, de Dios. me han visto right ahí en la en la BMW, en la X5 que traen mm, y no traen ni placas ni seguro. La de Dios. Seguro. Oye, el otro día Ay, me trae tres cuadrado de, <risa> del restaurante porque no tenían permiso para asesinar. A ver, quiero ver la licencia y no, no quiero que, que falle trends yo, de la próxima semana. A mí, Martín, a mí me dio me dio en el bote. Yo, como
0: Russell Wilson, con la licencia de Dios, papi, ya está. Ya. No necesito más. Y a mí, a mí me dio permiso Chapa.
5: Yo no, no necesito Perfecto. nada más que el permiso Chapa. de Chapa. Chapa es el adulto responsable ahí. Exacto. Entonces. Aparte, está bueno, ganando los lo bueno Los buenos quedan protegidos, imagínate. ¿eh? Siempre, Estamos siempre. Protegidos. Espera, okay, ¿seguimos no? hablando de manejar? Pues Sí, estamos hablando de, de, de conducir, espera, ¿cierto? Eh, eh, espera, espera. ¡Mucho cuidado en road, road trip! ¡Mucho cuidado en road ¡Nos vemos, muchachos! Gracias, nos vemos la siguiente semana, muchachos. ¡Chao! chao, chao.
2: ¡Saludos!